0: Jobsharing wird immer beliebter und doch gibt es einige Hürden, die manche Arbeitgeber vor allem sehen oder befürchten, die dieses Modell mit sich bringen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, in dieser Folge mit zwei Personen zu sprechen zum Thema Jobsharing und zwar nicht mit einem Tandempärchen im Jobsharing, sondern mit einer ja, Beschäftigten, also einer Arbeitnehmerin, die im Jobsharing arbeitet und mit der Vertretung des Arbeitgebers sozusagen in der Rolle der Personalabteilung HR, also einfach auch, um auf der Seite zu beleuchten, ähm, ja, was gibt es denn da für Themen, die auf der einen Seite gut laufen, was gibt es aber eben auch für Herausforderungen? Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, in der heutigen Podcast-Folge die Maike Schmidt, sie ist eigentlich Dr. Maike Schmidt, kann sie gleich was dazu sagen, und die Martina Nauer auf der Seite von HR zu begrüßen, in der heutigen Folge meines Podcasts Attraktive Arbeitgeber gesucht. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Hallo Maike und hallo Martina.
1: Hallo, Smaro. Hallo, Smaro. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich bin wirklich ganz happy, das mal äh, so mit euch beiden beleuchten zu dürfen. Und ähm, ja, ich würde gerne mit der Maike starten. Wir hatten ja auch den Kontakt zuerst und ähm finde total spannend, ähm, wo und wie sie arbeitet. Ja, also um da schon mal die Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen. Wir sind im sehr spannenden Unternehmen in der Schweiz bei VELEDA. Also das dürfte jedem ein Begriff sein. Und äh, ja, Maike hat eben einen Doktortitel und da ist erst meine Frage. Maike, sag doch mal, was ist denn dein Job eigentlich bei Veleda?
2: Ja, ähm, mein Job bei Veleda ist seit ähm, 2013 mittlerweile ähm, die Leitung der Wirkstoffentwicklung für die Naturkosmetikprodukte. Ähm,
0: ja, und du hast einen Doktor in Biologie.
1: Genau,
0: <lacht> genau. <lacht> genau, ja, also da habe ich schon gesehen, dass du das gar nicht so äh, nach vorne presst irgendwie, aber äh, darf man ja auch ganz, äh, nicht ganz unter den ähm, Tisch fallen lassen. Und du arbeitest im äh, Jobsharing-Modell äh, jetzt eben seit einigen Jahren. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal so einen kurzen Abriss dazu äh, zeigen, wie und wann es dazu kam, und ja, wie das dann eben auch umgesetzt wurde.
2: Mhm, sehr gerne. Also genau, ich bin ähm, vor zehn Jahren, also 2012, ins Unternehmen eingestiegen als Labormitarbeiterin und dann ähm, kurz darauf, 2013, ähm, da habe ich die Leitung übernommen, damals direkt in 100 Prozent, also Vollzeit. Ähm, Drei Jahre später, 2015, wurde ich dann zum ersten Mal schwanger und dann ähm, ja, stand halt äh, die Frage im Raum, wie es weitergeht, ähm, wie ich als Mutter ähm, die, die Leitung weiterführen ähm, möchte. Ähm, da ich, wie gesagt, aber in der Schweiz ähm, sind, war das ähm, eine Sache, die ich, oder die wir schon sehr relativ früh klären wollten. Es gibt keinen Anspruch auf Elternzeit wie in Deutschland. Ähm, Deshalb habe ich mich in der Schwangerschaft mit meinem damaligen Vorgesetzten zusammengesetzt und ähm, wir haben überlegt, wie wir das ähm, lösen können. Ähm, ja, Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, wenn man noch nicht weiß, wie das Leben als Mutter ist und ähm, man soll da Entscheidungen treffen, die mich zunächst erstmal überfordert haben. Aber ich habe dann ähm, das, tatsächlich das Modell des Jobsharing vorgeschlagen, ähm, weil ich das mir eben ermöglichen würde in Teilzeit die Führung weiterzumachen. Ich wusste, ich möchte nicht Vollzeit arbeiten als Mutter, da ich auch noch einen relativ langen Arbeitsweg habe. Ähm, genau. Und das hat dann bei meinem damaligen Vorgesetzten erstmal, ähm, also er hat sich das erstmal angehört und ist dann natürlich mit HR in Austausch gegangen. Und ähm, eine Woche später etwa, ja, habe ich dann äh, Bescheid bekommen, dass wir das angehen. Ähm, dieses Thema und wir haben dann meine Stelle ähm, als Jobsharing ausgeschrieben in 60 Prozent, gleichzeitig allerdings als Sicherheit für für den Vorgesetzten und für den Arbeitgeber einfach in 100 Prozent. Also wir haben im Prinzip eine Stelle ausgeschrieben, 60 Prozent oder 100 Prozent. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz noch, wenn ich das richtig verstanden habe, also das war ein Vorschlag von deiner Seite, genau. dieses ähm, ja, Modell einzuführen. Das
2: gab es mhm. bis dahin so dann noch nicht. Nee, das war ähm, das, erste, also das, ja, das erste Mal, dass das Unternehmen so eingeführt wurde. Okay, und
0: äh, dann äh, ja, hat man sich das sich, also ja, angehört und überlegt und du sagst, eine Woche später?
2: Etwa, also es ging okay. relativ schnell. Ich meine, man okay. hat auch ja. ein bisschen Zeitdruck so. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> okay, aber immerhin äh, war man dann offen und ähm, hat gesagt, okay, wir gehen das an. Also das ist ja tatsächlich, also darauf möchte ich ja hinaus, muss man ja schon sagen, wenn man das ja eben zum ersten Mal dann machen möchte, ist es ja schon erstmal ein Ausprobieren, oder? Kann man so sagen.
2: Ja, definitiv. Also kann man definitiv nicht anders sagen. Und natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ähm, weshalb wir das eben dann auch mit 100% Prozent, ähm, äh, zusätzlich ausgeschrieben haben. Okay. Um einfach beiden Seiten eine Sicherheit zu geben.
0: Ja, aber das ist doch schon mal ein wichtiger Punkt, ja, wenn wir ja auch darüber sprechen zu sagen, ja, weshalb vielleicht manche sagen, nee, das äh, machen wir nicht, geht nicht oder zu viel Aufwand, äh, dass man das ja eben so angehen könnte ähm, mit so einem Sicherheitspuffer und dann einfach ja schauen
2: kann, wie es weitergeht. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es weiter? Ähm, es kamen Bewerbungen rein, für beide mhm. für 100, okay. aber auch für 60 Prozent. Ähm, ich muss jetzt äh, nicht äh, deutlich sagen, von wem die 60 Prozent Bewerbungen kamen. <lacht> es waren ausschließlich Mütter. Und da hatten wir dann Bewerbungsgespräche ähm, und haben tatsächlich eine Kandidatin gefunden, die uns ähm, sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt hat und mit der wir uns auf dieses Experiment, das es damals noch war, eingelassen haben.
0: Okay, warst du bei den Gesprächen dabei?
2: Ja, okay. genau. Also ich habe die Gespräche sogar ganz, also die ersten Gespräche tatsächlich alleine geführt, weil das natürlich eine ganz wesentliche Grundlage ist, auch dass das zwischenmenschlich ja. ähm, funktioniert. Okay,
0: also auch da eigentlich dann schon wieder äh, eine Besonderheit. Äh, ich habe ja selber eine Zeit lang in der Personalabteilung in der Anfangszeit äh, meiner beruflichen Laufbahn gearbeitet und habe selber äh, einige Einstellungsgespräche geführt und äh, normalerweise ist es ja nicht so, dass dann die äh, Mitarbeiter oder ja, je nachdem, welche Position da unbedingt gleich mit dabei sind in den Gesprächen, ein Fachvorgesetzter dann schon. Aber dass man jetzt zuerst, so wie du es jetzt gesagt hast, äh, mal mit denjenigen, die in Betracht kommen, äh, erstmal ein Gespräch führt, um auf der menschlichen Ebene her ja, zu schauen, passt es, weil man ist ja nachher ein Tandem. Das ist ja dann schon mal eine Besonderheit. Und das heißt, würdest du sagen, das ist zu empfehlen?
2: In dem Fall würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil mhm. das ist meiner Meinung nach eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen, dass dieses Modell überhaupt funktioniert. Also dass es menschlich zumindest so weit passt, dass man sich auf einer professionellen Ebene treffen kann, ähm, gegenseitiges Vertrauen aufbauen kann, ähm, fachlich als auch menschlich eben. Und das können natürlich in erster Linie die beiden Tanzpartnerinnen. Äh, ja, ähm. mhm. Also am Ende
0: hast du ja die Vorauswahl dann schon getroffen. Genau. Ja, okay. Ja, vielleicht äh, zu Martina, weil äh, das jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht auch ähm, wichtig zu wissen ist. Also ähm, zum Zeitpunkt, als es Jobsharing eingeführt wurde, ähm, war jetzt Martina in der Rolle, in der sie ja da ist oder im Unternehmen überhaupt noch nicht da. Äh, Martina, ja, aber du hast das im Nachhinein noch so ein bisschen mitbekommen, wie da die Einstellungsphase war oder...
1: Ja, also ich habe ähm, ich habe vor allem natürlich ähm, heute mit mit der Maike und der Kascha zu tun, also das ist die äh, Partnerin. Ja, ich, ich stelle natürlich fest, wie das funktioniert, äh, weil ich natürlich auch den Direktvergleich habe, wenn ich nur eine Führungskraft mhm. habe. Und ich muss sagen, aus HR-Sicht ist es natürlich schon sehr vorteilhaft. Man hat eigentlich immer eine Ansprechperson, man weiß, das Team ähm, unterstützt sich sehr gut, sie sprechen sich gut ab, sie geben die Informationen weiter. Also aus HR-Sicht oder ich sage jetzt auch aus, aus Sicht der oberen Führungskraft ist das schon ein sehr angenehmes Modell für uns, weil wir wir wissen es ist äh, jemand da man kann sich jederzeit an jemanden wenden und das ist so die interaktion die ich aktuell mit beiden habe wenn es darum geht bewerbungsgespräche zu führen oder wenn wir Themen innerhalb vom team haben dann ähm, in der regel überlappen sie sich ja nicht mit ihren seiten das heißt ich spreche mit jemandem und wenn es dann ähm, um, um Bewerbungsgespräche geht, wo ich es auch sehr sehr als wertvoll erachte, wenn beide dabei sind, dann suchen wir uns einen Termin. Da bin ich auch sehr dankbar, dass beide auch sehr flexibel unterwegs sind.
0: Okay, also das äh, ist schon jetzt so der, der Stand oder auch die Vorteile, die man jetzt aus äh, HR-Sicht äh, sieht als ähm, auch der Arbeitgeber sich muss man ja sagen, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr sehr positiv an. Aber vielleicht noch mal ein Schritt zurück, der Weg dahin. Also ja, Maike hat es ja gerade so beschrieben, wie eben halt die Auswahl dann war und dass dann eben ja die jetzige Tandempartnerin ja dann gefunden wurde. Ja, wie ging es denn aber dann weiter? Also vielleicht so die die nächsten Schritte für diejenigen, die jetzt vielleicht auch den Gedanken haben und auch die Idee vielleicht haben, zu sagen, oh, das ist doch ein spannendes Modell, Jobsharing gerade eben auch um eine Führungsrolle in Teilzeit ja ausüben zu können. Da möchte ich eben auch auf meinen Arbeitgeber aktiv zugehen. Ja, Also das heißt, da muss man ja auch nicht warten, dass der Arbeitgeber kommt und sagt, schau mal, wir bieten Job Jobsharing an, weil viele machen das ja eben nicht, äh, sondern dass man eben das ja auch so macht, wie es ja Maike gemacht hat und von sich aus anbietet, dass man jetzt so ein bisschen auch mal Hört, wie ging es denn dann weiter?
2: Natürlich selbstverständlich hat dann ähm, mein, mein Vorgesetzter und das Team ähm, die Kandidatin auch kennengelernt er war natürlich auch involviert von Anfang an ja nachdem alle sie kennengelernt haben haben wir uns dann dafür entschieden das zu wagen und ähm, haben alles äh, ja, alles klar gemacht und vier Wochen glaube ich bevor ich die Firma für ähm, meinen Mutterschutz verlassen habe ist dann äh, meine Tandempartnerin ins Unternehmen eingetreten mhm. wir hatten vier Wochen ähm, Zeit äh, für die Übergabe mhm. Ja, war sportlich, aber es ist, ähm, hat sehr gut geklappt. Sie hat mich dann in meiner Abwesenheit, ähm, ich war sieben Monate dann ähm, weg oder ja raus aus dem Unternehmen, sie hat mich dann in der Abwesenheit ähm, mit 80 Prozent vertreten. Mhm. Also sie hat erst, ist erstmal mit einem höheren Pensum eingestiegen und mhm. als ich dann zurückgekommen bin, hat sie wieder auf 60 Prozent reduziert und ich bin mit 50 Prozent zurückgekommen. Mhm.
0: Genau, also auch spannend, bewusst. ja, dass man da flexibel ja. von der Arbeitszeit her ja auch äh, in diesem Modell ja auch arbeiten kann und erstmal eine Vertretungssituation in einem größeren Umfang und dann äh, eine ja, Anpassung oder Reduzierung, ja, das war ja vorher ja so auch abgesprochen, ja.
1: Mhm. Ja, mhm.
2: genau, ja, das ähm, war, war also diese Zeit und ich kam dann eben zurück, ähm, wieder mit 50 Prozent und äh, ja, ab dem Moment haben wir dann tatsächlich im Jobstellen gearbeitet. Mhm. Sie hat ähm, die die erste Hälfte der Woche im Großen und Ganzen übernommen und ich dann die zweite Hälfte. Mhm. Wir hatten einen, oder haben auch nach wie vor, hatten wir hatten einen halben Tag eben, ähm, um uns abzustimmen, um uns gegenseitig auf, auf den neuesten Stand zu bringen, Entscheidungen zu kommunizieren und so weiter. Genau, und so äh, läuft es seitdem. Wir haben wöchentliche Meetings, ähm, auch gemeinsam mit dem, Team, mit dem Team, um das Übliche eben in den Austausch zu gehen, die Show Fixes durchzuführen. Genau. Okay.
0: Und also Urlaubsvertretung, wie funktioniert das? Sprecht ihr euch da immer ab, dass immer einer da ist oder seid ihr auch gemeinsam mal im Urlaub?
2: Also in der Regel sprechen wir uns ab, dass immer jemand da ist, also so, dass nie größere Lücken entstehen. Wenn es sich jetzt mal irgendwie gar nicht vermeiden lässt, passiert es auch mal, aber das ist, glaube ich, bisher in den sechs Jahren einmal passiert, dass wir gleichzeitig eine Woche nicht anwesend sind. Mhm. Das ist wirklich, ähm, also, das war, glaube ich, wirklich noch eine einmalige Sache bisher. Okay, okay.
0: Ja. Also, du hast gesagt, ihr hattet jetzt also diese vier Wochen, wo ihr erstmal diese Art Übergabe gemacht habt, also bevor du ja dann ähm, diese sieben Monate dann die ja, Auszeit genommen hast und ähm, von der Ausschreibung, bis, zum, bis zur Entscheidung, wer jetzt der Partner, Partnerin wird, wie lange hat das in etwa gedauert?
2: Das ist eine gute Frage, kann ich dir so genau gar nicht mehr sagen. Ich okay. muss mal so schätzen, wie irgendwas zwischen vier und acht Wochen. So. Okay, aber auch überschaubar. Ja, genau, ja. Also das, das ging sehr, sehr zügig. Okay. Ja, ja.
0: Okay, und gab es da irgendwie noch externe Unterstützung, also dass ihr da noch irgendwie eine Agentur oder irgendjemanden dazu geholt habt, um bei diesem ja neuen Modell irgendwie noch zu unterstützen?
2: Nee, es gab es nicht. Wir hatten okay. Unterstützung ähm, von HR, haben uns natürlich beide auch ähm, selbstständig ähm, in das Thema eingelesen und ähm, ja, HR hat da auch zusätzlich unterstützen.
0: Okay, aber nicht jetzt nochmal jemand extern ist, der jetzt äh, nee. speziell... So, okay, aber das ist ja auch spannend und gut zu wissen, dass man das ja so auch intern und alleine hinkriegen kann.
2: Ja, das hat sich natürlich entwickelt. Also mhm. äh, Wir haben uns eben, wie gesagt, beide Gedanken gemacht, wie, wie wir uns das vorstellen und was funktionieren könnte. Und auch gemeinsam mit dem Team natürlich. Also mhm. ähm, wir haben die, die Meetingstruktur, wie wir sie jetzt haben, ähm, dass alle den möglichst geringen Aufwand haben. Es hat sich entwickelt. Das ist nicht von Anfang an perfekt gelaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile oder schon seit langem Längerem sind wir wirklich so weit, dass, das, dass man sagen kann, es läuft. läuft es okay, lang.
0: ja gut. Aber wenn das jetzt noch einige Jahre schon so äh, durchgeführt wird, spricht ja an sich schon einiges dafür, dass es ja funktioniert und ja, es gibt ja. ja immer und überall bestimmte Herausforderungen. Ja, Martina, wie war das denn für dich, wenn ich es richtig verstanden habe? Hast du ja dann in der Funktion als HR-Business-Partner mit diesem Modell dann auch zum ersten Mal zu tun gehabt, oder?
1: Ja, das ist nicht ganz korrekt. In der Welt okay. war das zum ersten Mal. Ich hatte vorher, ich hatte ähnliche Modelle auch schon mitbetreut und und kennengelernt. Okay. Es war mir nicht ganz neu. Ich stelle ja auch fest, dass Jobsharing auch häufig in Unternehmen gelebt wird, ohne das explizit auch so zu benennen. Okay. Also wir haben Mitarbeitende, die einfach aus, aus familiären oder anderen privaten Gründen keine 40-Stunden-Woche mehr leisten können oder, oder möchten und sich mit den Kollegen aber so absprechen, dass eigentlich immer jemand vom Team für den Kunden ansprechbar, ansprechbar ist. Das ist dann vielleicht nicht ein klassisches Jobsharing, aber es geht darum, die Verantwortung, auch ähm, verteilen zu können und da, da finde ich geht es in die gleiche Richtung mhm. und bei VELEDA ist es beispielsweise so, wir fördern ganz aktiv den, den Ansatz von äh, kollegi kollegiale Führung und Zusammenarbeit, äh, also wir nennen es KFZ. Da geht es äh, primär um die Selbstorganisation und bei dem äh, Modell geht es auch darum, nicht sich einen Job zu teilen, sondern vielmehr die unterschiedlichen äh, Verantwortungen, welche in der klassischen Hierarchie, welche man davon kennt, ähm, auf unterschiedliche Schultern zu verteilen. Mhm. Und das, das geht für mich auch in, ein, in eine Richtung dieses Modells, wo man einfach geteilte Verantwortung, geteilte Aufgaben innerhalb des Teams lebt. Ja. Vielleicht nicht so klassisch Job-Sharing oder mhm. Top-Sharing, was ja in der Führungsebene mhm. gerne so genannt wird, sondern einfach die Verteilung von Rollen.
0: Ja, auch sehr spannend, was du sagst. Ne? Das ist, finde ich, auch etwas, dass man das vielleicht auch nicht ja, so hochhängt in Anführungszeichen, dass man das jetzt als ähm, irgendwie ein Riesenthema jetzt ansieht, so noch, je, wie geht das denn, ja, sondern dass sich das ja eigentlich auch häufig ergibt, genauso wie du es ja mhm. beschrieben hast, dass sich äh, Veränderungen im Laufe des Arbeitslebens eben ergeben und das so Schritt für Schritt oder sagen wir mal so ein bisschen schleichend ja einfach dann äh, passiert, ja, und man da ja auch immer begleitet auf ähm, HR-Seite dann, ja. Ähm, ja, du hast ja, äh, Martina, vorhin schon gesagt, welche Vorteile äh, du siehst äh, jetzt in, in diesem Jobsharing-Modell, also dass man da einfach auch Ansprechpartner hat, dass immer jemand da ist. Äh, ja, was würdest du denn noch sagen? Was sind Dinge, man sagen kann, doch da äh, da spricht wirklich sehr für dieses Modell auf der einen Seite, und vielleicht gibt es ja auch auf der anderen Seite das eine oder andere, wo man sagt, okay, das sind doch kleine Herausforderungen.
1: Mhm. Ja, klar, gerne. Wir sind im HR ja auch oft damit konfrontiert. Wir kriegen wirklich klasse Bewerbungen von Kandidatinnen und Kandidaten, die vielleicht einfach nicht 100 arbeiten möchten. Mhm. Und äh, früher war es halt oftmals so, dass man dass man dann von diesen Kandidatinnen und Kandidaten abgesehen hat, mhm. weil es halt nicht vereinba zu vereinbaren ist. Mhm. Und ich glaube, da hat sich das Blatt schon ein bisschen gewendet, auch die Denkweise in der höheren Führungsebene, dass man sich wirklich auch Gedanken macht, ähm, diesen Kandidaten auch eine Chance zu geben mhm. und äh, sie mal anzuhören. Und vielleicht ergibt sich etwas. Bei Veleda ist es ganz, hat, äh, die Maike hat es vorher schon ein bisschen angetönt, ähm, hat es einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Wer ist die Person? Was macht die Person aus? Natürlich sind die fachlichen Skills äh, nicht zu unterschätzen. Mhm. Aber in erster Linie geht es darum, kriegen wir ein Match hin? Und das sollte, das sollte aus meiner Sicht nicht von de, von de, von der Pension abhängig sein, mhm. sondern vielmehr davon bringt die Person die richtige Einstellung mit. Mhm. Und danach können wir schauen, ob wir eine Lösung finden. Mhm. Also wenn wir tolle äh, Profile haben, dann schauen wir, innerhalb von HR eigentlich immer, kriegen wir da eine Lösung hin. Können wir da vielleicht ein Match zusammenführen? Es ist zugegebenerweise ein bisschen mehr Aufwand. Also mhm. wenn wir äh, für eine Position zwei äh, Menschen rekrutieren mhm. müssen mhm. Ähm, und doch denke ich, dass wir dadurch einfach wirklich einen Benefit haben, der nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Weil der Wunsch nach flexibler Arbeit und einer gesunden Work-Life-Balance werden mit den künftigen Generationen nur noch viel stärker. Das mhm. merken wir ja jetzt schon, wenn wir am Rekrutieren sind. Mhm. Und da werden die Unternehmen gefragt, entsprechende Modelle auch anzubieten. Ja. Also da sehe ich auf jeden Fall. Ähm, auch die Vorteile für den Arbeitgeber und um sich da so ein bisschen auch zu positionieren. Ich denke, es gibt gewisse Herausforderungen, wie du das schon angesprochen hast. Also einerseits sehe ich natürlich die äh, organisatorischen Herausforderungen. Also wer arbeitet wann, mhm. findet eine Übergabe, eine Besprechung der Themen statt? Ähm, gibt es gibt's auch genügend Beratungszeit äh, füreinander, die eingeplant werden muss? Dann vielleicht auch logistische Herausforderungen. Also klappt es mit dem Arbeitsplatz? Benötigt es beispielsweise doppelte Infrastruktur? Oder können mhm. sich die Job-Sharing-Partner ähm, diese auch teilen, beim, beim Laptop wäre das wahrscheinlich schwierig, beim mhm. Mobiltelefon wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, das sind solche, solche solche Dinge, die man sicher berücksichtigen muss. Und dann, das hat die Maike auch schon angesprochen, ist der richtige Match nicht zu unterschätzen. Ja. Aber findet man wirklich die passende Person, Jobsharing-Partnerin, Partner, um diese um diese Aufgabe wirklich gemeinsam zu meistern. Ja. Das muss funktionieren im Tandem mhm. und da ist es spannend zu, zu wissen, dass es da mittlerweile sogar Matching-Tools dafür gibt. Mhm. Wir haben die jetzt persönlich noch nie ausprobiert bei Veleda, aber ähm, ja, da gibt es so Algorithmen ähm, oder, oder, oder Tools, die mit Algorithmen arbeiten, um da die passende Person für einzufinden. Genau, eine, eine andere Art äh, der
0: Partnerbörse. Ganz genau, ja. <lacht> Sozusagen. Ja, genau, ja, genau. Richtig, ja. ja, aber Martina, also das ist so äh, toll auch, was du äh, gesagt hast und äh, das kennen wir ja so, ähm, alle Mamas kennen das, <lacht> das Thema, dass man sagt, äh, ja, also 100% arbeiten, solange die Kinder äh, kleiner sind, ähm, eher nicht, ja, aber vielleicht halt. 80 Prozent oder 70 Prozent und jetzt ist eine Stelle ausgeschrieben, die äh, sich toll anhört und die grundsätzlich passen würde. Und jetzt scheitert es äh, dann nur daran, dass man die halt nicht für 100 Prozent machen kann. Mhm. Und das kann ja am Ende eigentlich nicht sein, ne? weil äh, wenn sonst alles passt, kann doch nicht äh, dieser Unterschied an Arbeitszeit äh, nachher das äh, Ergebnis sein, dass man eine Stelle nachher nicht äh, bekommen kann. Deswegen finde ich das äh, wirklich toll, dass du sagst, es bietet hier eben auch neue Möglichkeiten ähm, zu sagen, okay, es passt die Person, die Fähigkeiten, die Qualifikationen passen, so wie man das jetzt eben feststellt. Die Arbeitszeit ist halt nicht 100 Prozent im Moment. Ne? Das ist ja häufig auch ein, 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 ja, ein Ausschnitt äh, der Lebenszeit. Das kann sich ja verändern. Ähm, kann man da vielleicht ein Match hinbekommen, dass sich eben zwei Personen eine, Stelle teilen, ja genau, ja also das ist ja und heutzutage glaube ich also sowieso ein Thema an sich Personal zu finden und eben auch zu halten und ich glaube da muss man eben jetzt auch mehr solche Angebote machen, ja
1: genau. Ich denke als Arbeitgeberin wollen wir wirklich auch Modelle anbieten, welche die Mitarbeiter in den jeweiligen Lebenslagen wo wir entgegenkommen können und und, und und damit damit sie auch wirklich sich wohlfühlen in ihrem Job und, und auch weiterhin motiviert sind. Ähm, Jobsharing. Kann da ein mögliches Modell sein, vielleicht, vielleicht ist es aber auch nicht für, für jeden Mann oder, oder jede Frau das richtige Modell, mhm. äh, so wie es ist, äh, kollegiale Führung und Zusammenarbeit auch nicht ist, das stellen wir auch fest. Äh, manche Mitarbeitende möchten nicht zwingend auch mehr Verantwortung haben und fühlen sich auch in der klassischen Hierarchie äh, wohl und da, das muss man halt auch schon berücksichtigen. Also es ist ich denke mit Jobsharing, muss man sich auch bewusst sein, da, da gibt es ein bisschen mehr Verantwortung oder andere Verantwortung und ähm, ja, da ist eine große Flexibilität von beiden Seiten her gefordert. Mhm. Das, äh, das, das, dessen muss man sich auch bewusst sein, aber als Arbeitgeber darf man da einfach Rücksicht nehmen.
0: Ja, man, man wächst mit seinen Aufgaben in alle Richtungen, ja das, genau. genau.
1: Ja, Maike,
0: jetzt würde ich sehr gerne von dir hören, was du denn einfach jetzt aus der Erfahrung, die du einfach jetzt schon ja machst seit einiger Zeit, ähm, sagen kannst, was du mitgeben kannst. Also auch in beide Richtungen. Ja, du bist ja äh, da noch aktiv in der Unterstützung auch von Müttern, eben ihre Karriere in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, da kannst du einiges noch mitgeben.
2: Hm. Ja, also was ich auf jeden Fall ähm, äh, Frauen oder Müttern oder generell ähm, Menschen mitgeben möchte, die für die dieses Modell interessant ähm, sein könnte, ist einfach sich da zu informieren, sich einzulesen, ähm, ja dieses 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 neue Modell einfach äh, so umzusetzen und sich darüber zu informieren und ähm, einfach mutig auf den, auf den Arbeitgeber, auf den Vorgesetzten zuzugehen und das vorschlagen, das mal auf den Tisch zu bringen, das im Gespräch zu erörtern, ja, und da sich nicht zu scheuen, da so ein innovatives Modell, wie es für viele noch ist, vorzuschlagen. Was ich ganz gerne den, den der Arbeitgeberseite noch mitgeben möchte, ist, ist die Tatsache, dass man sich bewusst darüber sein, sein muss, dass man mit diesem Modell zwei, also eine wahnsinnige Erweiterung der Kompetenz mit ins Unternehmen bringt. Ja, man hat zwei kompetente Personen, die das Unternehmen bereichern. Also ich zum Beispiel und meine Partnerin, wir kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen und können unseren unseren Job und unsere Aufgaben aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Bereicherung für für uns als Personen, aber auch fürs Unternehmen und auch für das Fachliche. Also ein ganz, ganz großes Potenzial, was man dadurch ähm, gewinnt.
0: Mhm. Ja, das ist also auch ganz wichtig. Man kann sich ja da gegenseitig auch äh, ja, irgendwo befruchten oder einfach auch. Ähm, ja sich challengen oder was auch immer genau. man da machen genau. kann äh, in dieser ähm, ja, Energie, die da entstehen kann, einfach in diesem absolut. Modell. Ja, ja, ja. ja ist ja, ganz absolut.
2: wichtig. Wenn hat, mhm. ja, hat praktisch permanent eine mhm. ähm, vor sich sitzen und ähm, aus diesem ja, Diskurs, aus dieser, dieser Diskussion ähm, oder aus diesem Element, in <lacht> diesem Momentum entstehen wirklich ganz tolle kreative ähm, Ideen und Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja, du hast es dir ja äh, auch zur Aufgabe gemacht, äh, in einer nebenberuflichen äh, Tätigkeit äh, auch äh, Mütter insbesondere beim Wiedereinstieg zu unterstützen. Magst du da gerne noch was sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt natürlich am eigenen Leib festgestellt, was es bedeutet, als Mutter berufstätig zu sein und dass es natürlich nicht immer einfach ist und ich habe festgestellt, dass dieses Modell, in dem ich arbeite, alles andere als selbstverständlich ist, nach wie vor. Und ich möchte einfach andere Frauen, andere Mütter ermutigen, sich auch in dieser neuen Rolle des Mutterseins, die Karriere nicht hinten anzustellen, für sich einzustehen und mutig auf Arbeitgeber zuzugehen, mutige Lösungen zu finden, um auch als Mutter entsprechende eigenen Kompetenz zu weiter berufstätig sein zu können. Und um das zu machen, habe ich Anfang des Jahres Mama noch Karriere gegründet und ja, so hat sich das entwickelt.
0: Ja, sehr schön. Wie, wie wird das denn gesehen generell, Martina, wenn man jetzt ähm, als... Äh, ja, Berufstätige oder sagen wir mal Angestellte bei Veleda eben auch einen Nebenjob hat. Das kommt ja auch immer mehr, das ist auch in meinem Podcast wirklich wiederholt ein Thema und das interessiert mich tatsächlich auch immer wieder mal zu hören, wie sieht die Arbeitgeberseite
1: dieses Thema also das kommt tatsächlich auch häufig bei uns vor, weil wir haben eine extrem große Anzahl von äh, Teilzeitmitarbeitern, äh, Frauen wie auch Männer, die nebenbei noch, sei es eine äh, Verwaltungsratstätigkeit oder ein Nebenbusiness oder eine äh, äh, beispielsweise Unterrichtstätigkeit wahrnehmen. Mhm. Also das kriegen wir sehr oft mit. Bei uns ist es so, dass wir, dass, dass wir die Mitarbeiter äh, bitten, das zu melden, damit mhm. wir Bescheid wissen. Einerseits natürlich aus ähm, äh, rechtlichen Gründen, also auch, dass wir Arbeitszeitbedingungen äh, einhalten, die die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass, da, dass die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten, als das zulässig wäre. Andererseits, dass wir uns ein bisschen wissen, wenn es in eine konkurrenzierende Tätigkeit gehen würde, dass wir da zusammen ins Gespräch gehen können. Aber in aller Regel ist das ja nicht der Fall. Mhm. Und äh, daher wird das auch äh, sehr gerne, gesehen, dass man sich da außerhalb der Unternehmung noch äh, engagiert. Also ja. das äh, kommt häufig vor mhm. und äh, mit zunehmenden auch äh, Teilzeitarbeit ist das mhm. auf jeden Fall ein Modell, das wir auch begrüßen.
0: Ja, sehr schön. Aber da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass es ein Trend ist, der auch immer mehr kommt. Also diese Kombination von verschiedenen Beschäftigungsformen, was ja eben auch eine Bereicherung sein kann. Ja, Gibt es denn aktuell offene Stellen bei Veleda? Im
1: Jobsharing-Modell? oder nee, generell,
0: allgemein, ja, wenn man ja hier hört, dass es eben einen Arbeitgeber gibt, der ja grundsätzlich schaut, dass die Mitarbeiter passen und, sagen wir mal, auch den Menschen irgendwo in den Vordergrund setzt, so habe ich das jetzt rausgehört, ist es ja immer spannend und gut zu wissen und deshalb... Ist es eine Gelegenheit zu sagen, ja, wir sind auf der Suche, wenn das so ist?
1: Ja, natürlich. Wir sind immer auf der Suche nach äh, guten Fachkräften, nach, nach Personen, die für Nachhaltigkeit brennen und das Leben im Einklang mit Natur und, und Mensch äh, genauso schätzen wie wir. Ähm, auf unserer Karriereseite findet man natürlich die ähm, ausgeschriebenen Positionen. Man darf sich aber auch jederzeit äh, spontan bewerben bei uns. Eben. Vielen ja, Dank. Ganz genau. Ja, sehr gesagt. schön. Dann würde ich die
0: Karriereseite von Veleda auf jeden Fall hier in den Shownotes mal verlinken. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. Sehr gerne verlinke ich auch Mama macht Karriere von Maike, um da einfach sich inspirieren zu lassen, beraten zu lassen, unterstützen zu lassen. Und das ist, denke ich, tatsächlich auch so ein Punkt, dass man sich da einfach gerne Unterstützung holen kann. Na, das ist so ein bisschen Frauenthema. Ja. Man muss ja. nicht immer alles alleine machen,
2: genau. Definitiv. So. Also Das ist natürlich eine Sache, wenn ich, wenn ich jetzt so zurückdenke ja. ähm, an die Zeit, von der ich gerade kurz erzählt hatte, in meiner ersten Schwangerschaft ist das was, was ich heute anders machen würde. Ich würde nur Unterstützung holen, ja. weil es einfach wirklich so schwierig ist, das abzuschätzen und äh, einzuschätzen die es sein wird, als Mutter berufstätig zu sein. Ja, <lacht>
0: absolut, absolut. Man kommt ja in ganz neue, bisher, äh, bisher unbekannte Bereiche rein. <lacht> Und, äh, das, die haben ja andere schon irgendwie mitgemacht. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ähm, ja, also ich denke und hoffe, dass wir hier einen Impuls setzen konnten. Ja, also in so einem Podcast wollen wir ja einfach nochmal Ideen mitgeben, animieren und einfach zeigen, wie es sein kann und ich fand es jetzt einfach mit euch beiden sehr, sehr spannend, einfach mal dieses Thema von beiden Seiten auch zu beleuchten. Gerne könnt ihr von beiden Seiten noch so einen Tipp mitgeben, wenn es darum geht, ja, dass jetzt Entweder Arbeitgeberseite oder eben auch auf der Arbeitnehmerseite. Die Idee da ist ja doch, das ist das Modell, das möchte ich auch mal ausprobieren. Was würdet ihr gerne noch mit auf den Weg geben? Der mag starten?
1: Ich kann mein, doch gerne Martin, anfangen. Ja. Mhm. Ähm, ich hätte sogar zwei Tipps. Einerseits ein Tipp für, für Unternehmen. Also ich kriege ganz oft gehört, äh, eigentlich ist das ein 150-Prozent-Job und ja. allein gar nicht machbar. Und dann frage ich aber auch schon mal nach, Ja, hast du darüber nachgedacht, eine, eine Co-Leitung vielleicht einzuführen, damit die Person, Person alleine nicht äh, alles stemmen muss? Ja. Und äh, das sollten sich Unternehmen bitte auch einfach ähm, ja, fragen, hinterfragen, ob das nicht sinnvoller wäre, wenn man gewisse Funktionen vielleicht auf zwei Schultern und ein bisschen... Ähm, pensummäßig, äh, größer ausweitet. Und, und der andere Tipp, das wäre dann wirklich an die Kandidatinnen und Kandidaten gerichtet. Ähm und zwar, wenn wenn ihr jemanden habt, einen Partner, dem ihr vertraut und ihr wisst, ihr, wisst, ihr kennt den Job wunderbar, gemeinsam erfüllen, gemeinsam ausfüllen, dann bewerbt euch auch gemeinsam. Das, da erhöht ihr eure Chancen und HR ähm, muss dann allenfalls auch nicht das passende Puzzlestück für euch suchen. Da habt ihr einfach ein fertiges Package und äh, ja das, das möchte ich gerne auf den Weg geben, weil so sind schon ganz viele Möglichkeiten entstanden, auch in anderen Unternehmen.
0: Super toll. Vielen lieben Dank für diese wirklich super Tipps, Martina. Ja. Und Maike, was sagst du?
2: Ja, mein Tipp geht ganz, ganz in die Richtung von Martinas Tipps, äh, Tipp ähm, an die an die ähm, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer. Ähm, einfach äh, den Mut aufzubringen, neu zu denken, außerhalb der, der bekannten klassischen Strukturen ähm, zu denken. Ähm, und sich nicht äh, von Vornherein selbst die Grenzen setzen, ähm, ja und einfach mutig vorangehen und Initiative zeigen und äh, wie man in meinem Beispiel sieht kann da was ganz ganz Tolles daraus entstehen
0: ja, Mut wird doch meistens belohnt. Das muss man genau. auch wirklich so sagen. Ja, wunderbar. Also ich wurde auch schon ein paar Mal angefragt, mal so die arbeitsrechtliche Seite äh, zum Jobsharing zu beleuchten. Da äh, muss ich jetzt sagen, natürlich nach deutschem Arbeitsrecht. Und äh, da haben wir eine gesetzliche Regelung im Teilzeit- und Befristungsgesetz, die also schon lange da drin ist, äh, zur Arbeitsplatzteilung. Und äh, da habe ich also auch schon einige Vorträge dazu Macht, um zu beleuchten, dass es einfach getrennte Arbeitsverhältnisse sind und die einfach ja auch äh, arbeitsrechtlich gesehen ihren Weg gehen. Also wenn da noch Bedarf besteht, äh, diese Seite zu beleuchten und zu, scha äh, zu schauen, wie muss denn da ein Arbeitsvertrag aussehen und wie können da die inhaltlichen Regelungen aussehen, dann äh, meldet euch sehr gerne bei mir, dann können wir das auch ähm, auf der Seite Arbeitsvertrag und äh, diese Dinge dann auch noch anschauen. Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken für eure Zeit und für die ganz wertvollen Tipps, die ihr mitgegeben habt. Und ja, wünsche euch ganz viel Erfolg bei allen weiteren Projekten, die ihr so vorhabt.
1: Vielen Dank, Liebes war, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke, Martina. Danke auch euch beiden und danke, dass wir dabei sein durften.